0: Echt wel heel veel plastic, hè? Wat ik zie. Dat is gewoon iets waar je niet omheen kan. Ja, ik vind het zelf wel heel knap als ik bij de supermarkt ben en ik heb al mijn boodschappentas meegenomen, weet je wel. Dat vind ik al heel knap. Maar het uh, moet minder kunnen, toch? Je luistert naar Plan B en mijn naam is Nick Schilder. In deze podcast ga ik op zoek naar hoe het anders kan. Leven op een manier die goed is voor de aarde. Duurzamer dus. Maar hoe pak je dat aan zonder gelijk alle leuke dingen overboord te zetten? Ja, duurzaamheid dus. Daar ga ik het over hebben. En nu denk je misschien, waarom moet ik, Nick Schilder, daar zo nodig een podcast over maken? Dikke kans dat je mij kent van een heel ander geluid. Of deze. Maar er is niet alleen een Nick de muzikant. Er is ook een Nick de consument. Ik doe boodschappen. Ik kook. Ik ga op vakantie. Ik rijd in een auto. Net als de rest van Nederland, ja... Samen met mevrouw Kirsten en onze drie kinderen proberen we het allemaal zo verstandig mogelijk te doen. We hebben groene energie, zonnepanelen, ledverlichting, een warmtepomp. We rijden al zes jaar elektrisch, weten nog amper vlees en als het even kan, dan pakken we de fiets. Ik denk graag een beetje na over wat ik doe en wat ik koop. Dus liever geen kiwis uit Nieuw-Zeeland, maar appels uit de Beemster. Dan denk je misschien, lekker bezig Nick, maar ik vraag me af, gaan we het hiermee redden? Ook vandaag verscheen het nieuwste klimaatrapport van de IPCC... het Klimaatpanel van de Verenigde Naties. Over de hele wereld zullen we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen... zegt dat rapport. En de mens is daar onmiskenbaar de oorzaak van. Tja, en daar zit je dan met je appels uit de Beemster... en je ledspotjes in het plafond. Ik wil kijken of ik niet meer kan doen. Leven op een manier die echt bijdraagt aan een betere wereld. Duurzamer, groener minder CO2-uitstoot, hoe je het ook wilt noemen. Ik wil weten wat de problemen zijn... maar ik wil vooral veel meer weten over oplossingen. Laten we het plan B noemen. Een alternatief voor hoe we nu leven. Ik ga praten met experts en met mensen die mij kunnen helpen... om op een andere manier te leven. Oh ja, en zonder dat ik dan 20.000 jaar terug in de tijd hoef. Wonen in een grot met alleen een berenvel om... en de hele dag op jacht om voedsel voor mijn gezin bij elkaar te sprokkelen... Dat lijkt me niet heel realistisch. Want we hoeven we toch niet alles wat het leven aangenaam maakt overboord te zetten? Of ben ik nu te veel eisend? Veel zakjes chips. Heb jij gesnoept?
1: <laughs> nee, het is vrijdag, Nick. Vrijdag hebben wij natuurlijk chipsavond. Dus dat verklaart inderdaad de zakjes chips.
0: Ja, want dan eet je, het jij... Het jij eet... Ja. Als er één plek is waar ik mijn zoektocht wil beginnen, dan is het hier. De afvalbak. Zakken vol. Elke week weer. En dan vooral al dat plastic. Ik gooi het wel netjes in de recyclecontainer, maar dan nog. Het is echt veel. Ja, we scheiden natuurlijk zoals de meeste mensen momenteel. Maar als we het plastic zouden kunnen reduceren... dat zou, dat zou echt heel verschillen.
2: Als je naar Nederland kijkt, dan kun je zeggen... dat er ongeveer 490 kilo afval per persoon per jaar wordt weggegooid. Dit is Harme Spek.
0: Hij werkt bij de Plastic Soup Foundation... En hij weet dus alles over plastic.
2: En daarvan is 8% plastic. Dus dat is iets van 39 kilo per persoon per jaar. Dan denk je van ja, 39 kilo, dat valt wel mee. Maar als je plastic uh, als materiaal bekijkt, het is enorm licht. Dus in volume is het echt gigantisch veel. Dat is wel een beetje wrang. Nederland is totaal niet representatief voor de rest van de wereld. 85% van al het afval wordt gewoon wereldwijd gestort... En ga je naar Zuidoost-Azië, dan heb je stortplaatsen. Ja, daar passen steden onderhand in, zo groot. Dat is echt onvoorstelbaar. Er zijn echt dorpen gewoon opgebouwd. En er leven mensen van het afval. Ik ben wel uh, in uh, Kathmandu geweest. Sochends vroeg, op zaterdagochtend. Ik, kan, ik weet het nog goed. Het was echt koud. En uh, ik denk dat we er al een vijf uur stonden. Zo. Heel veel mensen... Maar het was voor ons nog een beetje onduidelijk van, ja, wat gaan we nou eigenlijk doen? Dus wij liepen langs die Bagmati rivier op een soort eh, dijkje. En we moesten op een gegeven moment over een muurtje heen stappen. En daar begonnen mensen plastic te rapen. Dus we vroegen ons allemaal af, wat, ja, wat, hoe, hoe, hoe zit dit nu in elkaar? En het bleek dat het over het muurtje heen stappen, dat kon vroeger niet. Want dan zou je tien meter naar beneden vallen. En die oever die is gewoon in 30 jaar tijd helemaal volgestort door afval. Mensen die gewoon hun afval niet kwijt konden.
0: Ja, ik heb het net in mijn eigen vuilnisbak gezien. Alles zit tegenwoordig in plastic. Ik bedoel, ik weet dat mijn oma haar melk nog in glazen flessen kocht.
2: Als je kijkt naar, uh, naar, naar het verleden. Vroeger had je soep als poedervorm, instant soep, Gewoon in een kartonnen doosje, in een zakje. We hadden soep in blik... En soep in een glazen pot. Maar sinds een, een tiental jaar hebben we inmiddels ook soep in een plastic zak. Plastic is wat dat betreft enorm uh, veelzijdig. En je kan het werkelijk waar overal voor toepassen. En je, je moet het echt zien als een soort doos met oneindige mogelijkheden. Een soort toverdoos eigenlijk. Elk probleem wat er is in de, in de wereld... Ja, kan je bijna tegenwoordig wel met plastic oplossen... Is het materiaal er nog niet, dan wordt het gewoon gecreëerd. Ja, hoe zijn we er gekomen? Uh, na de Tweede Wereldoorlog is er eigenlijk wel een hoop veranderd. Plastic bestond natuurlijk al, maar veel meer voor industriële toepassingen... voor gebruiksvoorwerpen, ook wel voor auto's, vliegtuigen, et Alleen in 1950... Uh, ...kwam plastic steeds meer in ons huishouden terecht. Dus je zag ook in de keuken zag een hoop veranderen. Uh, Throw-away living, zo werd het echt aangeprezen in Amerika door Life Magazine. Van, ineens kon je met plastic veel makkelijker leven. Je hoefde je borden niet meer af te wassen, maar je kon het gewoon weggooien bij wijze van. Dat is wat wereldwijd nu zo'n probleem is. Die, die eenmalige productie voor plastic is enorm aan het groeien. En, en... Dat zien we ook terug in de plastic vervuiling. En het is bijna allemaal eenmalig uh, materiaal wat we tegenkomen.
0: Tja, al die flesjes water, de plastic zakjes bij de groenteafdeling in de supermarkt... de plastic vorkjes in de snackbar en de chipzakken niet te vergeten. Ik kan het allemaal wel netjes in de plastic container gooien... en hopen dat daar weer nieuwe plastic zakjes van gemaakt worden. Maar wereldwijd ligt het toch net ietsje anders. MUZIEK
2: Belangrijke wetenschappers die zeggen van nou, de hoeveelheid plastic neemt zo snel toe in het milieu dat in gewicht er dus in 2050 meer plastic in de oceanen zal zijn dan, dan vis. Dat is iets wat gecreëerd is eigenlijk door ons consumptiepatroon en als we zo doorgaan dan verdrinken we echt in ons eigen afval. Hmm, Oké. Okay.
0: Vrolijk beeld, dan maar de hele wereld vol zitten met van die oranje recycle containers.
2: Zulke soort materialen zoals glas en blik... het is allemaal een beetje hetzelfde. Daardoor kan er heel makkelijk gerecycled worden. Uh, en dat is met plastic gewoon heel anders. Uh, juist door de hoeveelheid verschillende soorten... is dat echt een, een groot probleem. Oké, okay, het recyclen van plastic klinkt leuk... maar een echte oplossing? Nee. Dus dan zit er eigenlijk maar één ding op. Je kan het natuurlijk wel iets beperken... met, met campagnes en, en bewustwording... Maar wij denken bij de Plastic Soep Foundation... dat het veel meer zit in het terugdringen van de hoeveelheid. Dus we zullen echt op zoek moeten naar meermalige toepassingen. Dus uh, hervulbare bakjes, uh, hervulbare flessen. Omdat het waarschijnlijk de enige manier is om het tijd te keren. Wat je het zelf kunt doen, is, is uh, zoveel mogelijk plastic vermijden uiteraard. Uh, Proberen zo min mogelijk plastic te kopen. En dan moet je... Toch kijken van hoe, hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Dan moet je echt op zoek. Je kan als consument ook gewoon kritischer en mondiger worden. Ik denk dat dat ook echt wel van belang is. Want ik denk dat de consument nog steeds echt koning is. En dat we ook druk uit kunnen oefenen. En dat we ook kunnen laten horen aan, aan producenten en, en, en verkopers en retailers. Van, joh, we zijn het gewoon zat. We willen gewoon echt minder plastic. En ga er nu echt eens iets aan doen.
3: Ik ben Emily Jane Townley. Ik woon in Baren. Mijn moeder van drie kinderen. En ben sinds 2013 zero waster. Er komt sinds 2013 niks meer in mijn huis waarvan ik uiteindelijk weet dat het afval is. Ik denk dat we ongeveer aan een pedaalemmertje per jaar komen. Meer zal het niet zijn. Zo'n keukenklein dingetje, zo'n zo pedaalemmertje. Wat je misschien. Uh, echt gewoon zo'n zakje. Is het 20 liter of zoiets? Of 10 liter, 20 liter? Ja, het is echt heel erg weinig.
0: Eén emmer restafval per jaar. Dat hebben wij thuis om de drie dagen of zo, denk ik.
3: In 2013 zag ik uh, op de BBC Breakfast News een, een interview over uh, een vrouw. Bea Johnson uit Amerika. Uh, zij had een pot meegenomen, een wekpot. En daar zat al haar afval in van één jaar tijd. En ik was gewoon op dat moment echt gechoqueerd. Omdat ik dacht van, dat afval wat zij daar neerzet... is ongeveer het afval wat ik per dag produceer. Dus het was echt dat ik dacht van, uh, nou ja... Als zij dat kan, dan moet ik dat ook wel, uh, ook wel kunnen. Ik vond het een heel uh, dubbel gevoel om een duurzame levensstijl te, te hebben. Je probeert wel je best te doen en dan, dan breng je toch elke keer weer een kliko naar de straat en dan zet je het daar neer en dan denk je van nee, dat, dat voelt echt gewoon niet goed. Dit is niet de bedoeling. En uh, het deed me echt zeer. <laughs> ja, het, echt gewoon... ja, het voelde gewoon uh, dat het anders moest.
0: Ja, dat het anders moet, daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom zijn we immers aan deze hele zoektocht begonnen. Maar het ene afval dat Emily met haar gezin... van vijf personen per jaar aan afval produceert... hoe krijg je dat voor elkaar? Waar, waar moet je beginnen?
3: Een van de eerste dingen wat ik heb gedaan is... ik heb gewoon een oud stuk laken gepakt uit mijn kast... waarvan ik dacht, van, nou, dat ligt al een tijdje, doet niks mee. En ik kan toevallig uh, redelijk naaien... En toen heb ik broodzakken gemaakt. Gewoon gekeken van, nou, hoe groot is een brood? Nou, lengte, breedte, gewoon achter de naaimachine, lusje eromheen. Een uh, paar boodschappentassen gemaakt, want daar had ik er niet genoeg van. Kleine zakjes gemaakt voor groente en fruit. En daarmee ben ik gewoon naar de, de supermarkt en naar de markt naar de groenteboer gegaan. En elke keer als ik een appel nodig had, uh, of een paar appels, dan deed ik dat allemaal daarin. Elke keer als ik brood nodig had, deed ik daar mijn brood in. Zo ging het verder. En een week later, toen ik dat een beetje gedaan had... En, en ja, uh, Aangewend was, nam ik bakjes mee naar de markt. En ook naar de Turks winkel en naar de notenboer. En dan ging ik bijvoorbeeld olijven kopen. En dan zei ik gewoon: Ik wil graag uh, die olijven. Uh, mag het misschien in dit bakje? Want ze hebben zelf natuurlijk van die plastic ronde bakjes met zo'n dekseltje. In, en dan: Ja, liever dat niet, misschien dit. En dat was geen probleem. Dus ze zetten het gewoon op de weegschaal. Ze vullen het met olijven en het wordt afgewogen. Het was altijd van, oh, oh ja, dat is goed hoor, geen probleem. En uh, doe je dat vanwege het milieu of zo? En ja, ja dus ik wil geen plastic meer gebruiken. Nou, en zo was het eigenlijk gewoon uh, binnen een paar weken heel normaal. Eigenlijk al het afval wat ik nu produceer is vaak dingen die kapot gaan. Wat je niet meer kan recyclen. En... Um, je hebt bijvoorbeeld ook uh, in de badkamer ontzettend veel mogelijkheden. Van deodorant tot uh, shampoo, het is allemaal vrij uh, van, van plastic uh, te krijgen. De wasmand is eigenlijk een soort van de afvalbak, want daar gaan de, de, de wasbare uh, pets in... in plaats van uh, dat je wattenschijfjes gebruikt. Heel veel dingen worden weer gewoon hergebruikt. Als ik naar de Chinees ga, dan neem ik dan uh, glazen bakken mee. En dat zijn dan van die dikke glazen bakken die en in de oven kunnen, in de vriezer kunnen en in de magatron kunnen.
0: Nou, dat klinkt ook weer niet zo heel ingewikkeld. Dat is een kwestie van je routine aanpassen dus. En, en van tevoren even nadenken dat je je eigen bakken meeneemt naar het afhaalrestaurant.
3: Dus uh, je merkt gewoon dat het eigenlijk wel gewoon gaat. Maar je bent zo gewend aan wat normaal is en opeens wordt dat niet meer normaal. <laughs> Mensen denken dat het heel erg veel tijd kost, want het in de praktijk kost het niet veel tijd. Dus het is echt een mindset. Het is gewoon een andere kijken, het is gewoon doen. Als je iets leuk vindt, dan, dan gaat dat ook vanzelf. Maar heb je die tijd minder, dan uh, kan je het gewoon stapje voor stapje doen. Uh, je gaat gewoon denken, oké, okay, mijn rand is op. Nou, uh, wat voor alternatieven zijn er? En dan een paar weken later uh, is er weer een bepaald artikel op. Dus gewoon niet denken, oké, okay, ik koop weer hetzelfde. Nee, gewoon even nadenken. Oh, misschien is het wel actief. alternatief. En dat alternatief is er gewoon. Ja, er ja, zijn zoveel coole dingen.
0: <laughs> ja, en Emily Jane kan het weten. Ze heeft van haar Zero Waste Lifestyle namelijk een bedrijfje gemaakt. Via haar site kun je spullen kopen om te leven zonder afval. Hm, spullen om zonder spullen te leven. Dat klinkt toch een beetje ironisch. Eens even kijken. Oh, nou, dat is wel handig. Uh, ik zie hier wattenschijfjes van stof. Uh, shampoo bars in plaats van plastic flessen shampoo. En tabletjes om mee te tanden poetsen. Ja, dit is wel allemaal fantastisch natuurlijk.
3: Je hebt een beetje het gevoel dat je ook de wereld verandert. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat je gewoon er gewoon simpelweg niet aan meedoet. Ik denk dat dat ook de grootste boodschap is die, uh, uh, die ik altijd probeer mee te geven. Zo van, um, doe er gewoon niet aan mee. Want het is gewoon uh, belangrijk dat we allemaal gewoon na gaan denken over wat we willen met onze toekomst. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor onze kinderen en onze kleinkinderen. En dat we uh, dat vooral niet moeten vergeten. En um, niet moeten onderschatten hoe serieus eigenlijk de problemen zijn.
0: Gewoon doen dus. Nou, weet je wat? Ik ga een lijst voor mezelf maken. 1. Plastic vermijden. 2. Eigen bakjes mee. Nou, dat doe ik dus al een tijdje. 3. Mondiger worden. <laughs> dat is een mooie voornemens dat. Op 4. Kijken naar spullen die geen afval opleveren. Dus shampoo, deo, katoenen tasjes. 5. Wat dan nog? overblijft, dat moet ik dus recyclen. Glas, papier, bioafval, check, check, check. Nou ja, dan ben ik toch al redelijk op weg. Ik zit alleen nog met de dingen die niet gerecycled kunnen worden... of die kapot gaan. En weet je, dat is toch wel het soort afval dat ik dagelijks zie. De dingen die mensen aan de kant van de weg zetten. Printers, koffiezetapparaten, oude tv's. Ik heb zelf thuis nog ergens een kapotte lamp staan... die ik al maandenlang van plan ben om te laten repareren. Beste mooi ding... Een ontwerp van Weylen, Jan de Bouvrie. Maar ja, als ik eerlijk ben... de kans dat die uiteindelijk ook bij het grof terechtkomt... lijkt me toch vrij groot. Mijn vader is bijvoorbeeld erg handig. Maar ik niet. Het is makkelijker om online even een nieuwe te bestellen... dan om hem te laten repareren. Ik zou eigenlijk niet eens weten waar ik dat zou moeten laten doen. Zelfs bij Zero Waster, Emily Jane... zijn er toch dit soort dingen die bij haar in de afvalbak belanden. Is er nou niet iemand die daar een oplossing voor heeft... Hey,
1: hallo. Dan Martine, welkom.
0: Wat een bijzondere plek.
1: Ja, hè? Uh, ja, dit is de oude. Oh, Ik ben Martine Postma. Ik ben bedenker van het Repair Café. Ik heb het in 2009 bedacht en in 2010 Stichting Repair Café opgericht om dit concept over de hele wereld te verspreiden.
0: Ik ben afgereisd naar Amsterdam Oost en sta met Martine in de Hofkerk. Is het... Dit is het hoofdkantoor van haar stichting. Net als bij Emily Jane is haar stichting ontstaan uit frustratie.
1: Ik was journalist en ik schreef over duurzaamheid en milieu... en specifiek over afvalvermindering. Hm? En ik wilde gewoon iets aan de afvalbergen doen. Je moest op dinsdagochtend je vuilniszakken langs de straat zetten. En daar stond gewoon elke week een hele berg. En met zulke spullen daar ook bij, los die niet eens in vuilniszakken zaten... maar ook gewoon losse spullen, computers, speelgoed, schoenen kleding Dat ik dacht van, waar komt het allemaal vandaan? Hoe is dat mogelijk? Dat er gewoon elke week het lijkt alsof iedereen... zijn hele interieur vernieuwt. Ik vond dat gewoon... Uh, ja heel, heel ja, belachelijk eigenlijk. Onbegrijpelijk. En ik dacht, daar wil ik wat aan doen.
0: Is ook, is ook heel vreemd als je er zo over nadenkt. Ja. Uh, ja. Kun je uitleggen hoe het Repair Café in zijn werk gaat, Martine?
1: Ja, een Repair Café dat is een bijeenkomst... Van, van handige mensen uit de buurt... die reparatiekennis hebben. En die komen dan vaak naar een buurthuis... of uh, naar een bibliotheek. Ze nemen hun gereedschap mee... en spullen om te kunnen repareren. En dan wordt de buurt uitgenodigd... om langs te komen met kapotte spullen. Je komt langs met je kapotte voorwerp. En dan ga je zitten aan tafel... bij de vrijwilliger die jou gaat helpen. En dan ga je samen kijken... van wat is er nou mis? Hoe gaan we die ding open openkrijgen? Waar, wat, wat doet het eigenlijk... Uh, is er iets los? Moet het worden schoongemaakt of ontkalkt of gesmeerd? En uh, als je dat voor je ogen ziet gebeuren en je, je helpt er zelf bij mee. Dan gaat er echt een wereld voor je open. En dan denk je van god wat raar dat ik eigenlijk van plan was om dit hele koffieapparaat weg te gooien. Terwijl nu blijkt dat er een condensator vervangen moest worden en dan doet hij het weer. Dus er wordt iets in gang gezet in je hersenen en in je denken over je eigen consumptiepatroon en je weggooigedrag.
0: Heb je enig idee hoeveel apparaten wereldwijd worden weggegooid elk jaar?
1: Ik heb een paar jaar geleden zag ik een rapport van de VN, en daar stond in dat per jaar een Nederlander ongeveer 20 kilo uh, aan apparaten weggooit.
0: En het lijkt wel toe te nemen, die, ja. die wegwerpcultuur. En... Ja,
1: maar dat komt ook doordat steeds meer apparaten zo worden gemaakt dat je ze niet meer goed kunt repareren. Maar tegenwoordig wordt de behuizing van een apparaat dichtgesmolten... of het wordt met een uh, schroevendraaier of met een schroef gedaan... waar niemand een schroevendraaier bij heeft. Dus het wordt op allerlei manieren ontmoedigd.
0: Ik heb een keer gehad, blend, onze blender die speelt een heel belangrijke rol bij ons thuis. Die wordt echt drie, vier keer per dag gebruikt. En toen was die kom kapot gegaan en toen uh, wilde ik die laten vervangen alleen. Nou, toen moest ik echt drie keer, dat, dat kost eerst drie telefoontjes... En, uh, ik weet niet of je dat apart kan bestellen, moet ik even navragen. Ik kreeg een mailtje en toen werd het besteld. En dat duurde, denk ik, een maand of drie. En het was bijna net zo duur ja. als een nieuwe Blender.
1: Nou, zie je. En dan heb je in de tussentijd natuurlijk niet uh, drie maanden lang zonder Blender gedaan. Dus waarschijnlijk had je toen een vervangende Blender al gekocht.
0: Ja, precies, ja. Het, precies wat er is gebeurd. Ja. En nu heb ik er twee.
1: Ja, nou ja, dat soort dingen, dat soort verhalen horen we elke dag.
0: Maar je moet er zelf dus bij zijn als je iets laat maken. Ik, ik kan niet iets afleveren en zeggen uh, hoe laat is het klaar. Dat, dat, zo nee. werkt het niet bij nee, Repair nee.
1: Café. Nee. nee, Repair Café is geen reparatiewinkel of geen reparatiedienstverlening. Het is echt een, een bijeenkomst waarbij je zelf aan de slag gaat samen met de reparateur. Om te zien wat is er nou mis.
0: Het zou voor mij wel goed zijn denk ik. Want ik kan me ook niet herinneren met, met handarbeid op school. Dan knutselden we wel eens wat, maar... Ik heb niet echt technieklessen of iets dergelijks echt gehad.
1: Kinderen hebben nog nooit een soldeerbout gezien. Hebben nog nooit met een naaimachine mogen werken. Hebben soms niet eens een hamer mogen vasthouden. En van je ouders was het veel normaler. Want er waren minder spullen. Spullen waren over het algemeen duurder. Dus het was veel minder makkelijk om iets nieuws te kopen als er iets stuk ging. Dus waren mensen steeds waren mensen veel gemotiveerder om hun spullen in orde te houden en ze te repareren als ze kapot waren.
0: Ik heb wel hier een, een, een lamp van Weile Jan de Bouvrie. Uh, die heb we gekregen. En die uh, dat gaat boven mijn pet. Dus dit, dit heeft met elektriciteit te maken. En dan, uh, ja. Ja, dan, dan moet ik in iemand anders, denk ik, me meerdere herkennen. die doet het niet meer.
1: Nou, dan denk ik dat je bij Jan aan het juiste adres bent.
0: Ik ben Jan en ik ben werkzaam bij 3PKV Café sinds 2014... Dan mag je dat verwachten. Weet je of het onderdeel nog, het nog doet, uh, Nick? Dat onderste volgens mij wel en het bovenste ja? niet. Dus dan moeten we eigenlijk, wat, wat we het best kunnen doen, is kijken of, hier, kijken. of, of deze functioneert. Dus misschien uh, testen ik, of, of er ik, nog spanning op staat. Ik, ik heb toevallig wel een lamp bij me. Oké. Okay. Ik heb een multimeter bij me. Uh -huh. Ooit gezien een multimeter. Doen? Ja. Je kan er ook uh, weerstand mee meten. Weerstand zeg je iets. Ja, ik, een beetje ampère en zo. En ohm en uh, volt, dat zijn ohm, al die. Ohm is, uh, maar... Uh... Best gek eigenlijk. Die lamp is echt al jaren stuk. Maar ik ging nu pas voor het eerst kijken hoe die lamp in elkaar zit. Wat het probleem was. Als er nou geen weerstand is, dan geeft het apparaat een piepje. Oké, okay. dan hoef ik niet op het schermpje te kijken. Het, dan weet ik toch of... Nu ga ik die lamp natuurlijk nooit meer wegdoen. Is... Ik ben stiekem toch wel een beetje trots op mezelf. En ik denk mijn vader ook die had zeker niet gedacht dat ik dit zou kunnen. Niets. Misschien ga ik hem even bellen om te zeggen... dat hij niet langer de enige handige man in de familie is. Ik, ik dacht iets te zien, ja. Ik dacht, ik dacht, ik dacht wel een klein nee, lichtje de, te zien de, net. De, ja. het leek, uh, hij leek even te werken, maar ja. hij ging ook direct weer uit. Dus ik zou het liefst de schakelaar openmaken. Nou, Nick de consument is weer een stukje wijzer geworden. Oh ja... En die lamp staat inmiddels gewoon weer in de woonkamer. In de volgende aflevering duik ik de kledingkast in. Want ja, hoeveel t-shirts heb je eigenlijk nodig? En maar dit uh, is, is iets wat, dat wordt ook door hiphoppers gedragen, dit merk. Dit shirt heb ik één keer aangehad.
3: In hoogte dan zou die op 20 punten uitkomen. Wow. En dat is eigenlijk voor een t-shirt best wel veel.
0: Kaching. Kaching. <laughs> Oftewel, ik ga op zoek naar wat het plan B is voor kleding. Dit was Plan B, een podcast van de Nationale Postcode Loterij. De loterij voor een groene en rechtvaardige wereld. En mijn naam is Nick Schilder. Ik vind het geweldig dat de Postcode Loterij dankzij haar deelnemers... al ruim 7 miljard euro aan meer dan 100 goede doelen heeft kunnen schenken... en zo bijdraagt aan een betere wereld. Wil je meer weten over deze podcast en over hoe jij duurzamer kunt leven? Kijk dan op podcast.nl. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert op Plan B in je favoriete podcast-app... En dankjewel voor het luisteren.